0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da
1: TV UFG. E no Mundo UFG de hoje nós vamos falar sobre aqueles que são considerados por muitos os melhores amigos do homem. É isso mesmo, os animais de estimação. Vamos abordar os laços criados entre os pequenos, os pequenos seres e os donos e explicar como a relação é desenvolvida. Isso e muito mais a partir de agora no Mundo UFG. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e na Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power e eu uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos, escuros, poucos cabelos e barba cheia. E eu quero te convidar também a participar junto com a gente aqui por meio do nosso WhatsApp. O número é esse que aparece aqui embaixo da sua tela, o 629 Vou repetir, 629 Vai lá no nosso Instagram também, tvufg e participe da nossa enquete de hoje. No segundo bloco eu trago aqui os resultados. E eu já vou caminhando aqui para o nosso outro lado do estúdio, pessoal, para receber nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Está aqui com a gente a Kellen Oliveira, da Escola de Veterinária e Isotecnia da UFG. Ela se descreve como uma mulher parda com cabelos e olhos castanhos. Que bom tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. <risos> obrigada, senhora, pela presença. E com a gente também, já vai chegar aqui na telinha... Está aqui com a gente, então, o Marcos Acosta, que é adestrador de cães e cuida do comportamento dos animaizinhos. Ele se descreve como um homem jovem, de estatura média, pele clara, cabelos castanhos claros e usa barba baixa. Seja muito bem-vindo, Marcos.
2: Olá, Cássio. Tudo bem?
1: Olá, Kelly Prazer estar aqui com você.
2: Olá, toda a nossa audiência. Vamos falar um pouquinho de cachorro, né?
1: <risos> tá certo. O áudio dele tá dando pra escutar, pessoal? O pessoal da técnica aí me avisa, só porque aqui pra mim tá um pouquinho difícil, tá bom? Mas iniciando então aqui é, o nosso bate-papo, essa conversa sobre os nossos amigos cães, professora Kelly, quero que a senhora conte pra gente. Tem muita gente que tem os animais realmente como parte da família, né? Porque eles são... Verdade, de verdade, né, essas pessoas, esses animaizinhos que fazem esse, essa parceria, estão ali o dia inteiro dispostos né, a entregar carinho, a receber muito carinho também.
0: Isso, isso mesmo. Na verdade, essa evolução né, do, do animal, do quintal para dentro da casa, ela foi gradual. Uhum. Então, os animais eles foram domesticados inicialmente é, como uma fonte, por exemplo, de trabalho. Uh, e aí depois dessa fonte de trabalho, então veio a parte de afetividade, que a gente chama. Então eles passaram a ser animais de estimação e hoje eles são membros da família.
1: Que bacana. E aí, Marcos, o que a gente muitas vezes vê é que assim, eles se tornam os reizinhos da casa, né? Às vezes eles passam a mandar nesses donos. Às vezes o, o tutor sai para trabalhar, quando volta tem a casa toda destruída o que fazer para não, não encontrar essa surpresa que com certeza não é nada agradável
2: exatamente Cássio essa é uma situação que eu tenho vivenciado diariamente né com os meus alunos hoje nós temos alunos em 35 países aí né? mais cinco mil alunos ativos na nossa na nossa plataforma e é, um, é muito comum né e o maior problema na verdade assim como a professora Kelly disse né é essa evolução do, do, do cachorro com o ser humano, né? Ah, os cães eles têm uma falou que os cães, eles têm uma uma proximidade né muito muito importante com o ser humano. Nós já conhecemos com os cães há milhares de anos datam aí mais de 30 mil anos pesquisas mais recentes e porém ainda assim né nós temos que entender que nós temos uma relação interespécie com esses cães eles Marcos, está muito difícil mais...
1: de escutar você. É, se tiver condições de você passar, talvez, do áudio pro, do, do próprio telefone ou do computador, talvez eu te Deixa escute ver. melhor. Vo... É, isso. Enquanto ele arruma ali, eu vou conversando aqui com a professora Kelly, porque é, é isso que ele estava falando, né? Às vezes, essa dificuldade que existe do, do dono estabelecer esses limites estabelecer esse. Que ali, quem manda realmente é. É o dono. A gente sabe que quando você cria uma criança, você está passando para ela também alguns limites, ensinando para ela o mundo. Para o animalzinho deve ser talvez a mesma coisa, né? Quem manda é o tutor, ele precisa ensinar isso para esse animal. É
0: isso, mas às vezes, é, muitas vezes o tutor, ou ele é sozinho, né? ou ele... É... Esse animal, o cão principalmente, ele vive cheio de adultos. Uhum. E nós, seres humanos, nós temos tendência a tratar o animal como um bebê, uma criança. Então, aí, os limites, eles são um pouco diferenciados em relação a uma pessoa. Uhum. Então, pro, pra gente, né, e eu, né, me enquadro nisso também, é, os meus cães e gatos, eles são sempre os meus filhos, sempre os meus bebês. Uhum. Então, a gente já muda a voz, né, na hora de falar, a gente já não usa <risos> essa voz que eu estou falando aqui, a gente já faz aquela vozinha, né, de como se a gente estivesse falando com uma criança, e isso perdura até o final da vida do animal. Né, então, é, essa estabelecimento, esse, esse relação que a gente tem hoje né, de pai, mãe, do pet, é, é bem complicada da gente separar e colocar limites. E aí começam, então, os problemas de comportamento. Uhum. Por quê? Porque a, ele, o animal, a gente trata ele como ser humano... E o animal, ele começa a ter hábitos de ser humano. Ele começa a querer comer na hora que o proprietário está comendo, ele começa a querer dormir na cama do proprietário, né, do tutor. E aí começam toda aquela afetividade, aquele apego todo, pode gerar aí um, um distúrbio de ansiedade e separação. Então, esses problemas aí são os que a gente mais enfrenta aí na, dentro né, do perfil comportamento, relação homem-animal.
1: Marcos, e tem como resolver isso? Tem sim, agora deu o melhor? Agora sim, agora estou escutando muito bem.
3: Perfeito, então, vamos lá. Assim como a professora Karen disse, né, ela estava falando também sobre essa questão, né, da forma como a gente enxerga os nossos cães. Né? O cachorro, eu sempre falo isso para os meus alunos, para os meus clientes, que é, apesar do cachorro ele ter mais de 30 mil anos de convivência, segundo
4: pesquisas mais recentes, o que é extremamente
3: importante, né? extremamente é, relevante, ainda assim, eles são animais de uma espécie diferente da nossa. E por eles serem animais de uma espécie diferente da nossa, o cão ele tem uma percepção de mundo diferente da nossa. E aí começa o primeiro problema que nós temos com os nossos cães. Né? Por quê? É a falta de uma clareza na comunicação. Porque eu tenho certeza que todos nós, né, todos os tutores de cães, eles tentam se comunicar com os seus cães o tempo
4: todo. Né? Uh, eu sei que você tenta conversar com o seu cachorro, você tenta entender aquilo que ele tenta passar para você.
3: Em contrapartida, o seu cachorro também tenta fazer a mesma coisa. Só que
4: nós temos uma interpretação diferente das mesmas circunstâncias. né? Isso por questões... Uh, por, propriamente genéticas do cachorro, por ele ter essa percepção de mundo diferente,
3: por uma percepção sensorial. né? O cachorro convive com a gente na nossa casa, ele sai com a gente no mesmo carro, ele participa das mesmas interações sociais, só que essas interações, a forma com que ele percebe, interpreta esses cenários, acontece de uma forma completamente diferente. Né? Nós temos uma percepção principalmente visual das coisas. Já os cães eles utilizam principalmente o seu olfato, né? Então ele tem uma ele tem uma forma de interpretar o um mundo muito diferente da nossa de enxergar coisas que nós não percebemos, né? E aí ou seja, a gente acaba falando do ar para o cachorro e o cachorro entende bem. O cachorro fala sempre e a gente entende e aí nós temos uma dificuldade nessa comunicação. É uma comunicação que não é fluida E isso acaba interferindo diretamente no comportamento do cachorro dentro de casa.
1: Kelly, alimentar o animal na mesma hora que o dono está comendo. Correto? Errado?
0: É errado. É, é esse hábito né, nosso, do ser humano, é em alimentar os nossos cães no mesmo horário ou muito próximo a nosso momento de alimentação, ele é errado por quê? Porque o cachorro pede, lógico, o alimento dele não tem tanto sabor quanto o nosso alimento, né? Que é extremamente saboroso. Então o animal, ele vai pedir, e aí o tutor né, não dá conta de dizer não termina alimentando com coisas que ele não poderia se alimentar, uhum. né? Isso provoca aí um desbalanceamento da nutrição do animal, né? Da alimentação dele é, é um mau hábito porque a partir do momento que ele aprende aquilo é muito difícil da gente conseguir. Uhum. É, é, retirar esse mau hábito e fora que hoje né, os nossos animais, pelo menos mais de 56% deles, dos nossos pets, né, tanto cães quanto gatos, isso né, é uma estatística grande que existe dentro do Brasil e até piora um pouco quando a gente fala em questões internacionais, mundiais, é, apresentam obesidade, né, que é um problema clínico muito grave. Então, hoje, vários centros né, veterinários de, que, que é, realizam serviços né, veterinários, consultas, cirurgia, é, a gente observa que os nossos animais, nossos pets estão cada vez mais obesos. Né, e aí, gerando aí, problemas articulares, problemas cardíacos, problemas renais, problemas hepáticos. Então, a gente também tem que ter é, um pouquinho mais de cuidado com esse hábito.
1: São problemas que realmente a gente precisa preocupar, né? Para dar uma qualidade de vida muito melhor para os nossos amigões aí. Então eu quero aqui já agradecer a presença do Marcos Acosta, comportamentalista canino, e também a participação da Kelly que volta com a gente no próximo, no próximo bloco. O Marcos, eu quero agradecer, até uma próxima oportunidade, tudo de bom, viu Marcos? E agora, pessoal, eu conto para vocês que a gente muda, né? conversando ainda sobre esse mesmo assunto animal, bora conhecer então a iniciativa Focinho Caridoso, que é uma ONG que contribui para a adoção de animais domésticos abandonados. O projeto nasceu na Escola de Veterinária e Zootecnia aqui da UFG. Confira na reportagem.
4: A missão da Focinho Caridoso é lutar pela dignidade humana e animal por meio de ações que garantem segurança e saúde para cães e gatos que estão na rua. A iniciativa nasceu de um projeto de extensão da escola de veterinária e Zotecnia da UFG. É o que explica Alessandra, estudante e presidente da ONG.
5: A gente iniciou um projeto de extensão universitária, onde os estudantes poderiam colaborar em abrigos de animais, atuando realmente com a parte social da veterinária. E foi aí então que o projeto foi crescendo e a gente viu que a demanda era muito maior. O problema realmente era muito mais do que a gente pensava. E aí estudando e é, entrando em contato, eu conheci a Carla e a gente realmente oficializou a ONG com o CNPJ. E aí nasceu a Focinho Caridoso. Né? A Focinho Caridoso hoje, ela tem a missão de colaborar pelo bem-estar animal e através disso a gente tanto atua nos abrigos, auxiliando com as adoções, auxiliando com os eventos de adoção para que a gente consiga fazer a roda do abrigo gerar, mas também atuando na sociedade. Com
4: o objetivo de popularizar a conscientização sobre o cuidado animal, a organização promoveu um ensaio fotográfico com animais disponíveis para adoção e influenciadores. A exposição fotográfica Um Focinho Mudou Minha Vida humaniza esse contato, como explica Carla Cavadas, diretora de marketing do projeto.
6: A ideia da exposição, ela para sair do papel, eu entendi que nós precisávamos convidar celebridades, pessoas que trouxessem público e reconhecimento para essa exposição. Então, quando nós colocamos esse projeto no papel, a primeira coisa que eu fiz foi tentar entender que essas pessoas que são famosas, que são digitais influentes, que são artistas, entender se eles realmente estariam engajados na causa animal. Então, eu fui procurar na rede social, através da rede social, eu fiz os convites para cada um deles, explicando a finalidade do nosso projeto, que é essa exposição de fotografia, trazendo a conscientização, e eles aceitaram, assim, de muito bom agrado, participarem e serem fotografados.
4: Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, são cerca de 30 milhões de cães e gatos abandonados, o IBGE aponta que, em Goiás, são cerca de 144 mil cães em situação de rua. Em Goiânia, são 30 mil cãezinhos sem lar. Isa é uma das pessoas que toparam o ensaio fotográfico. Ela compartilha a experiência.
5: Bom, eu conheci a Focinho já com o convite para participar da exposição, não me aguentei, agora também faz parte da equipe de voluntárias e está sendo muito especial, assim, é a primeira exposição, então eu acompanhei um pouco desse desenvolvimento, né, de todo o trabalho que as meninas tiveram aí na busca das personalidades para participar, dos parceiros, dos apoiadores e tem sido uma experiência única, assim, conhecer um pouco mais do dia a dia de uma ONG que faz tanta importância, né, faz tanto pela causa animal. Eu encontrei o Bob no dia já das fotos, e o Bob é uma coisinha fofa, super carinhoso, é, assim como outros tantos animais que estão disponíveis para adoção, passou por muita coisa, e agora ele está disponível ainda, as meninas já estão me avisando que boa parte dos animais que a gente fotografou, ainda bem, já foram adotados, já ganharam uma família, mas o Bob ainda está disponível.
4: Felipe abraçou a cadelinha Lassie. Ele ressalta a importância da iniciativa continuar.
5: A importância de se adotar e não comprar é exatamente o cuidado e o carinho com aquilo que geralmente as pessoas não não estão com foco e olhar sobre. Né? Então, adotar e adotar e amar, né? Amar incondicionalmente, porque é mais fácil se adotar um cachorro ou uma um animal de estimação de raça, né? Mas quando a gente fala de adoção, a gente está falando de abraço, né? A gente está falando de acolhimento e isso é muito importante para a sociedade. Diminui os animais de rua, diminui o risco de maus tratos e conscientiza as pessoas de que animais de rua também são animais e merecem ser amados.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Já estamos de volta com o Mundo FG, aproveitando que hoje é dia do amigo, dia 20 de julho, para falar sobre os nossos amigos de quatro patas, né? os nossos animais de estimação. Vamos conferir agora, então, como eu tinha dito para vocês, os resultados das nossas enquetes que a gente tinha colocado lá no Instagram. Vocês participaram e agora a gente, então, traz esse resultado aqui para vocês. Pode encher a tela que a gente vai conferir agora, então. Nós perguntamos assim, quantas vezes você alimenta o seu animalzinho? 60% das pessoas disseram duas vezes por dia, 13% quatro vezes por dia ou mais e 27% sempre tem comida na vasilha. A gente vai entender isso agora e se está certo ou se está errado, hein? Vamos lá, a próxima pergunta, nós, nós perguntamos assim para vocês, ó, o seu animal de estimação se exercita? Sim, durante os passeios e brincadeiras. 67% das pessoas responderam essa opção. E a, a outra, né, que é não, não, fica com energia acumulada. 33% das pessoas, então, deixando os animaizinhos parados aí dentro de casa. Então a gente já volta aqui para o estúdio, né, para conversar com as nossas entrevistadas nesse segundo bloco aqui comigo no estúdio, é a professora Rosângela Carvalho da Escola de Veterinária e Isotecnia da UFG. Tá aqui com a gente, então. Quero que a senhora faça a sua apresentação a autodescrição para o nosso público cego e de baixa visão. Por favor. Perfeito.
6: Então, boa tarde. Eu sou a professora Rosângela, sou uma pessoa morena, estatura média, cabelos cacheados, curtos. É, estou vestida com uma camisa bege, cheia de estampas de budoguinhos franceses e uma calça preta. Muito
1: obrigado. E continua também com a gente aqui, a professora Kellen que volta para a gente falar mais né, sobre esse assunto. E aí nós conversávamos sobre essa questão da alimentação e agora até aproveitando a nossa enquete, professora Rosângela, quero que a senhora explique essa questão de alimentar duas vezes, quatro vezes ou mais, deixar a comida ali disponível o tempo inteiro, qual que é o certo?
6: A Kelly deve ter achado muito interessante a resposta, justamente porque é a área que ela trabalha, ela né, vai de falar forma mais, gente mais próxima. Mas o que é interessante é que hoje é possível fazer o cálculo do consumo diário. E esse consumo diário, o interessante é que ele seja dividido em refeições. Então, se vão ser duas, se vão ser três, depende muito da, da rotina né, das famílias para que isso possa ser repetido todos os dias mas deixar o alimento à vontade o dia todo, principalmente pensando no cão, acho que não é uma boa alternativa, até para garantir né, a qualidade do alimento oferecido, possibilidade de contaminação, de que venham né, outros animais, outros insetos e tenham é, contato com aquele alimento, e também porque a família perde o controle de quanto que foi ingerido, né, diariamente. Isso pode gerar problemas para o futuro como, por exemplo, a obesidade que eu acredito que ela já tenha comentado.
1: É realmente um problema em cadeia, né? Se deixar esse alimento ali disponível o tempo inteiro.
0: Justamente. Isso que a professora Rosângela comentou é muito verdade. É, o importante é que o animal se alimente duas a três vezes, porém, o que é mais importante né, para a qualidade, saúde de vida do animal é a quantidade que ele come então hoje em todos os pacotes de alimento destinados para os animais de estimação ele tem lá mais ou menos uma quantidade diária a ser ofertada. então muitas vezes né essa quantidade ela vai variar com o peso do animal e com a atividade física que ele faz então de acordo com o peso e a atividade física que ele faz ou muitas vezes com o peso e a idade dele tem lá uma quantidade estimada para ser ofertada. Então, se for 100 gramas, divide em duas ou três vezes, né, para evitar que o animal coma tudo de uma
1: vez. E quais são esses horários? Assim? Colocar logo que acorda ou depois da nossa refeição? Tem um horário específico?
0: Não tem um horário específico. O que a gente sempre recomenda é não alimentar o animal junto do nosso horário de alimentação. Então, dá um espaçamento aí até para ele poder, é, a gente ter né, essa separação um pouquinho dessa relação homem-animal como a gente já comentou, está né, cada dia mais entrelaçada né? o animal ele precisa ter a independência dele por quê? Porque se você alimenta o animal só quando você está se alimentando no dia que você por exemplo, tem um, um lugar para ir, uma, um jantar o animal não vai comer até que você chegue em casa. Uhum. Então ele precisa ter a independência
1: alimentar dele também. Então ele entende que se ele, mesmo que a comida dele esteja lá no cantinho dele e a gente comendo perto, aqui,
0: justamente. Se você não estiver perto, realizando mesmo, né, o me, aquilo que você faz de rotina, ele vai entender que ele não vai, não vai comer. Então isso, isso é ruim
1: acaba prejudicando depois, então, ele acaba ficando com essa dependência. Justamente. Nossa outra pergunta foi sobre a questão de ter, é sobre esse animal ficar parado ali, né, passear, ou, ou se movimentar só na hora do passeio, da brincadeira. Como que, que funciona essa questão de horário para esse animal gastar essa energia?
6: Os dois assuntos, eles acabam estando muito relacionados, né? O cão, ele responde muito bem à rotina. Então, quando a professora Kelly fala da questão de, ah, ele sempre se alimenta quando vê a família se alimentando. E isso pode gerar coisas, né? É, comportamentos desagradáveis. Isso também vai se repetir com relação aos exercícios. Eu vi que teve ali na segunda resposta algo sobre energia acumulada, né? O animal que não, não tem atividade, não é estimulado a brincar, a se exercitar, ele realmente vai ter energia acumulada. Acumulada, isso pode aparecer como comportamento indesejável, destruição de objetos, hum. é, fazer coisas que às vezes ele nem mais fazia e fala assim: ah, voltou a fazer algumas artes indesejáveis, né? E Goiânia tem evoluído muito no sentido de proporcionar às famílias locais e atividades para os seus cães. Então hoje a gente tem tanto os parques né, livres, quanto profissionais que trabalham, seja como os passeadores né, profissionais, os dog walkers, ou os locais onde eles pa podem passar o dia fazendo aquele daycare com atividades, enriquecimento ambiental, então gastando energia mesmo, além das brincadeiras que a gente pode promover na nossa própria casa, o que aumenta a nossa interação e o nosso vínculo com os nossos animais.
1: Ter aquele animalzinho só para deixar lá no quintal, então, parado, sem nenhum tipo de exercício e depois reclamar que ele está destruindo a casa, não dá, né?
0: Não dá. E aí, é, na verdade, o culpado disso tudo é o tutor. Né? Então, o tutor que ele não é, dá exercício, não preenche tanto de forma física quanto mental... A estadia, né? o dia a dia desse animal é um tutor que está é, cometendo alguns erros e alguns pecados. Então hoje, como a professora Rosângela também comentou, independente, né, de a ah, do tutor ter tempo para fazer esses passeios em parques públicos, pet places ou mesmo encaminhar esse animalzinho para um day care, hoje a gente tem os enriquecimentos ambientais que podem ser realizados em casa. Então, e a gente sempre é, ensina a fazer enrique Enriquecimento ambiental do tipo alimentar, então você pegar uma garrafa pet, né, fazer furinhos que dê para saltar a ração e o animal ficar ali brincando boa parte do seu tempo é, jogando essa, essa garrafinha com a ração para frente e os grãozinhos irem caindo é uma forma excelente de enriquecimento ambiental. Então, brinquedos, a gente tem vários brinquedos hoje que você pode, por exemplo, colocar a ração dentro e aí ele vai lambendo, muitas vezes a ração já do tipo úmida, ou pega a ração seca, né, o alimento seco, bate com água no liquidificador, preenche aquele, aquele espacinho ali, naquele brinquedinho, põe para congelar e oferece para o animal. É, são formas assim, fáceis de é, preencher é, a mente né, do animal.
1: Olha só, são dicas interessantes, até porque a gente sabe que existem tutores de todos os níveis sociais, tem pessoas que não têm condição, por exemplo, de passar o dia inteiro dentro de casa com o animal mesmo, né? Vai ter esse contato à noite, quando chega em casa, e é uma ótima companhia. E aí, trazendo para esse lado psicológico também, de nós como tutores, é muito interessante que, que, que os animais realmente eles fazem essa parceria, né? É, tanto é que eles já estão presentes aí em vários tipos de terapia, até mesmo para tratamento de saúde.
6: Sim. O vínculo do homem com o cão, ele, ele é milenar, né? Ele vem desde o início da história da humanidade e ele tem se fortalecido a cada dia mais e cada vez mais nós temos evidências científicas dos benefícios disso. Então, seja de controle de pressão arterial, de diminuição dos casos de depressão, das recidivas de problemas psicológicos ou psiquiátricos, pensando na, no auxílio, quando se pensa, por exemplo, nos cães de assistência ou nos cães de trabalho, né, que visitam hospitais, que visitam asilos e a observação do quanto isso pode ser benéfico, para essas pessoas, né, para os pacientes internados, para as pessoas que estão internas nessas, nessas casas de apoio, é, para as pessoas que têm algum tipo de deficiência e que o cão é um, um, um ente é importante para a inserção daquele indivíduo na sociedade, como acontece com os cegos, por exemplo, mas que além disso é também um apoio psicológico para essas pessoas, então, o vínculo do homem com o cão ele tem se tornado mais forte e mais estreito a cada dia. E depois da pandemia, então, né, isso ainda ficou muito mais evidente. Estava olhando alguns dados que 23% de pessoas que nunca tiveram um animal adotaram durante a pandemia em virtude do isolamento social. E se a gente pensar na adoção como um todo, comparado com os números lá de 2019, 73% mais adoções aconteceram é, a partir de 2020, né? Então, eles estão, eles permeiam a nossa vida, a professora Kellen tem cães, eu tenho cães, não sei se você também eu tem cães, é, é um vínculo, né? E, então, assim, eles permeiam a nossa vida o tempo inteiro e é uma troca muito interessante, é. né? Então, nós temos a responsabilidade de alimentar, de promover o exercício, o enriquecimento ambiental, né? O carinho, mas eles também nos devolvem isso de um jeito muito magnífico. Então, é é um vínculo a se zelar,
1: né? Não, com certeza. Durante esse, esse tempo de, de, de pandemia, a senhora muito bem colocou... É, Muitas pessoas ficaram mais em casa, é, o, o psicológico ficou mais abalado por conta dessa coisa da gente não saber como que seria o dia de amanhã. Né? A gente não tinha essa como se programar mais nesse sentido, né? E esses animais passaram a ser companhia realmente muito maior na vida da gente. E ainda voltando para a questão alimentar, já ouvi falar que uva... É super maléfica para o animal. Tem alguma comprovação científica para isso?
0: Sim, tem. Não só a uva. É, nós temos vários alimentos destinados a humanos que não devem ser consumidos, né, ofertados para os animais. Então, uva, né, é, ele tem uma substância, que eu não vou lembrar o nome, uhum. mas tem uma substância que pode causar danos renais graves Nossa. nos animais. É, cebola, alho, chocolate, café, carambola, né? Que as pessoas gostam bastante no final do ano. Carambola extremamente até é, pra danoso gente. até para gente, justamente, né? A gente já tem vários casos aí descritos na literatura de pessoas que não sabiam que tinham problemas renais e ao consumir a fruta é, tiveram seu quadro agravado. Então nós temos aí um número muito grande de é, alimentos que são para destinados para humanos que não devem ser ofertados. Então sempre o tutor buscar, antes né, de ofertar, saber, né, tem as, vários sites, blogs aí que falam quais são as frutas mais é, indicadas. Então pode dar banana, pode dar mamão, pode dar melão, maçã. né maçã sem a, aquele cabinho da semente, aquele é perigoso, maçã, pêssego, né, sem aquela parte mais próxima à semente, porque ali tem cianeto, e é mais perigoso então para os animais e, e geralmente é o que acontece né é, você come a maçã, aí o cabinho você dá para o seu animal. Então Tudo isso está errado. É, errado. Então se for dar a maçã sem a casca, sem aquela parte do meio, só realmente a polpa.
1: Eu pergunto a uva e aí é bom que a senhora entre realmente nessas outras frutas. Justamente por quê? Porque é natural e a gente às vezes acha, confunde e pensa que não, vai ser muito bom. A gente volta inclusive a falar sobre isso no terceiro bloco, porque agora... É, a gente sabe que dia de quinta-feira né, é dia da gente conhecer mais dos serviços prestados aqui pela UFG, então vamos conferir.
5: Olá para você que nos acompanha, chegou a hora do nosso quadro Publicações e hoje nós vamos falar sobre agricultura familiar no estado de Goiás. Antes eu vou fazer a minha autodescrição, eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos cacheados logo abaixo dos ombros. Para falar sobre esse tema, nós recebemos hoje aqui o professor Gabriel Medina, que é autor do e-book Agricultura Familiar em Goiás, lições para o assessoramento técnico. O professor, ele se descreve como um homem branco, tem cabelos grisalhos e usa óculos. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa e ao nosso quadro Publicações.
7: Tudo bem, Ana? Muito obrigado pela oportunidade de falarmos sobre esse tema tão importante que é a agricultura familiar para o país e para o estado de Goiás, para o centro-oeste, obviamente, porque é um setor que gera muito emprego no campo, é, produz alimentos que a gente consome nas cidades é, e garante a inclusão social, que é tão importante para o país. Então, a uma satisfação falar sobre o assunto.
5: E para a gente começar, então, explica para a gente o que, que é agricultura familiar, o que é que não se caracteriza como agricultura familiar, só para a gente fazer essa diferenciação. aí.
7: De forma muito simples, é, o Brasil é um país que define de forma muito objetiva o que, que é agricultura familiar. Nem todos os países têm essa definição. E o Brasil conquistou isso. Então, objetivamente, a agricultura familiar é definida como é, produções rurais de tamanho menor, com até quatro módulos fiscais em que a essência da mão de obra seja familiar e que a essência da renda seja obtida daquele estabelecimento. E, além disso, a gestão tem que ser familiar. Então, a gente tem uma legislação sobre isso e essa legislação permite exatamente diferenciar quem é agricultor familiar de quem não é familiar. E, assim, o país consegue lançar a mão de um conjunto importante de políticas públicas em benefício desse setor, que não se confunde com outros setores e, assim, essas políticas são direcionadas e mais assertivas.
5: E aí feita então essa definição aí a gente entender como que é essa parte de assessoria técnica né? pode ajudar profissionais e agricultores e agricultoras familiares?
7: É muito importante que a gente, particularmente os profissionais de ciências agrárias, a gente esteja habilitado para trabalhar com esse público, porque uma vez que a gente se forma e vai para o mercado de trabalho, uma das formas da gente interagir no campo e atuar profissionalmente é no assessoramento desse público. O Brasil, que grosso modo é um país que tem 5 milhões de agricultores, desses 5 milhões, 4 milhões são agricultores familiares. 4 de cada 5 agricultores do Brasil. E desses 4 milhões que são familiares, 1 milhão, grosso modo, é assentado. Então é um público enorme é, e, portanto, uma oportunidade é, única de, de trabalho com, com esse público. E o assessoramento técnico feito por profissionais de ciências agrárias e de outras áreas, é fundamental para que esses agricultores tenham apoio para o seu desenvolvimento.
5: E como que é feito esse assessoramento de acordo com o seu e-book? né? Ele é focado no produtor? Como que é feito isso e por que é feito dessa forma? Explica para gente.
7: O Brasil tem uma outra vantagem. É um país que construiu uma abordagem nova e vanguardista de como fazer esse assessoramento técnico, inclusive definido em legislação. A gente se prepara para trabalhar mais como parceiro do produtor rural, numa visão mais sistêmica de apoio à agricultura. E o assessor técnico também no país tem um papel muito importante de fazer com que as políticas públicas cheguem à mão do produtor. A principal política pública que o Brasil tem é a política de crédito, que no caso dos agricultores familiares é chamado crédito Pronaf. Então é muito importante que a gente esteja como profissional habilitado para elaborar projetos de crédito para que esse agricultor acesse crédito e assim consiga crescer e se desenvolver. Na região Centro-Oeste a gente ainda não faz isso muito bem, não como faz o Sul, por exemplo, a região Sul. E a gente precisa cada vez mais de profissionais preparados para isso.
5: Professor, muito obrigada por participar aqui com a gente do nosso quadro, viu?
7: Muito obrigado, é uma satisfação. O e-book está à disposição na internet e fico muito feliz da gente poder é, colocá-lo né, para o público de forma geral, para os estudantes. É, e agradeço pela oportunidade.
5: Nós que agradecemos. E olha, como ele bem mencionou, está disponível lá e de forma gratuita o livro. Essa aqui e outras publicações lá no site editora.fg.br Acesse e boa leitura.
1: Valeu, Ana Clelma. Diferente do que eu tinha dito para vocês, gente, esse não é o quadro serviços, tá? O quadro publicações, como vocês viram aí, tratando das publicações que, inclusive, são feitas pela editora UFG que é um serviço também, né? mas esse é o quadro publicações.
0: Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária.
1: Muito bem, já estamos de volta e agora para falar para vocês sobre uma oportunidade, na verdade, para os pesquisadores da universidade. Estão abertas as inscrições para o prêmio Peter Murani de Ciência e Inovação, que vai premiar trabalhos práticos e inovadores com até 200 mil reais. Por isso a gente conversa agora com a Fabiola Fiacadori, diretora de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG. Seja muito bem-vinda.
8: Boa tarde, Cássio. Muito obrigada pelo convite.
1: Eu que agradeço pela presença. E ela se descreve, pessoal, como uma mulher adulta, de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e escuros. Então, agora eu já quero que a senhora explique pra gente do que se trata o prêmio. Explica pra gente aí. Eu pronunciei o nome corretamente, é Peter Murani mesmo?
8: Peter Murani.
1: Tá certo.
8: É, Peter Murani foi um empresário, né, que teve uma atuação bastante é, relevante com questões sociais, uma preocupação com questões sociais, e ele idealizou na década de 90 e desde 2002 a gente tem edições é, sendo realizadas. É, o foco né, desse, desse prêmio é para é, valorizando né, o trabalho de pessoas físicas é, que tenham desenvolvido é, algum produto, alguma descoberta, né, algum progresso científico, mas que esteja voltado para o desenvolvimento e bem-estar das populações. E aí com algumas áreas é, em específico, né? a cada ano essa premiação, então na área da saúde, desenvolvimento científico, tecnológico, é, alimentação e educação é, e outras atividades. sociais. Então a cada ano tem como se fosse um tema daquele prêmio e aí ele é voltado para premiar é, 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 pessoas físicas ou equipes, né, grupos que tenham desenvolvido algum trabalho nessas diferentes áreas
1: um prêmio bom de 200 mil reais, tenho certeza que ninguém vai querer ficar de fora. Então, deixa o convite aí pro pessoal.
8: É, o, as inscrições, elas podem acontecer até dia 31 de agosto de 2023, elas são feitas lá pelo SAC, para preencher, né? É, só que para essas inscrições, as equipes ou o pesquisador, né, que quiser se candidatar, ele precisa ter uma carta de recomendação e né, a né, a qual ele está vinculado. Então, nós divulgamos né, para toda a comunidade da UFG é, que estaremos disponíveis para receber as solicitações de participação é, para concorrer ao prêmio até dia 15 de agosto, que seja encaminhado aqui para a PRPI, para o e-mail A gente vai receber essa solicitação e vai providenciar essa carta, porque ela tem que ser é, assinada pelo nosso dirigente institucional, né, nossa, a nossa reitora, é, E com essa carta em mãos, é, o PDF assinado, é que o candidato pode entrar lá e fazer a sua submissão, com o PDF do seu projeto, as informações que são solicitadas, se for uma equipe, com o currículo lá de todos os membros, aí tem que seguir todas as orientações. Então até dia 31 de agosto, é a data limite lá do edital, mas tem que entrar em contato com a gente aqui na PRPI para a gente é, dar encaminhamento à emissão dessa carta de indicação que é necessária. Tá certo,
1: Fabiola. Muito obrigado pela sua participação e que as pessoas realmente se inscrevam e para não deixar essa oportunidade passar, né? Então eu já retomo então a nossa entrevista, voltando ali para a nossa outra parte do estúdio, para conversar com as professoras Rosângela, professora Kelly também, que estão, continuam aqui com a gente, para a gente falar sobre os nossos amigos, né? esses amigos diários, esses amigos que, que estão ali e precisam de cuidado com a saúde também. E é por conta disso que aqui também na universidade é oferecido o um serviço de atendimento para esses cãezinhos. Né? Como que funciona? Explica para a gente, professora.
6: O Hospital Veterinário da UFG ele está aberto à comunidade interna e externa. Funciona das 7 da manhã às 19 horas e é composto por uma equipe multidisciplinar. Né? Então nós temos veterinários, temos é, estudantes da medicina veterinária, da faculdade de farmácia, temos farmacêuticos, é, então, é, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, etc., né? além de toda a equipe de colaboradores. E conseguimos, então, fazer esse trabalho de extensão, acho que é um grande trabalho de extensão da universidade, por meio das consultas, das cirurgias, das consultas especializadas. A professora Kellen é uma das nossas colaboradoras lá, no serviço né, que trabalha com reprodução, nutrição desses animais, mas temos também várias outras especialidades. O contato inicial pode ser feito via WhatsApp, que está disponível no site do, do hospital, é, e temos as consultas agendadas, no caso dessas das especialidades, ou então pela triagem da clínica geral que é feita no início da manhã e no início da tarde. Os pacientes que são triados como urgência ou emergência, eles têm prioridade né, no atendimento e os demais vão preenchendo é, as vagas daquele dia. Uhum. Temos internação que funciona 24 horas e aos fins de semana também, mas o atendimento ele se limita ao período inicial que eu comentei.
1: A gente precisa deixar claro que os atendimentos não são gratuitos. Muitas vezes as pessoas acham que é gratuito, acaba Isso. tendo essa confusão, né?
6: Nós conseguimos subsidiar, então em geral os valores, né, eles não são proibitivos, mas o hospital ele precisa até mesmo para sua manutenção, manutenção dos seus colaboradores de ter então algumas taxas referentes ao serviço. Então os serviços eles são cobrados sim, né? E eles são oferecidos então à
1: população coisa boa e a gente sabe professora Kelly que assim muitos animais abandonados na rua ou, ou, ou às vezes dentro de casa se reproduzindo de uma, de uma forma assim que tem gente que acha que castrar o animal ainda é errado é uma visão que assim está um pouco ultrapassada né
0: isso justamente né hoje é, a gente vive aí convive com um problema de superpopulação isso inclusive dentro do próprio campo Samambaia né, nós temos aí relatos de uma superpopulação de cães e que muitas vezes esses animais eles se reproduzem de forma indiscriminada é, porque eles não são castrados. Então nós temos muitas cadelas, né, muitos cães e aí eles começam a se reproduzir loucamente e aí ficam aqui mesmo no campus. É, as pessoas né, elas alimentam esses animais e eles terminam é, tendo né, aquela visão de que aqui é a sua moradia. Então, além dos animais que são abandonados ao redor do campo samambaia, né, nós ainda temos os animais que já nascem aqui no campo. Então, é um problema é, que a gente, né, até estende ao problema veterinário, é um problema de saúde pública, por quê? Porque é, esses animais, muitas vezes, eles não são vacinados, não são vermifugados, né, eles podem pegar ectoparasitas, como, por exemplo, carrapatos, que tudo isso pode passar aí doença para o ser humano. Então, por isso que a gente, né, tem aí uma, um, uma preocupação muito grande em relação a esse número excessivo de animais abandonados em toda a cidade e em especial aqui também no campus. E pensando nisso, é, nós temos na né, Escola de Veterinária, hoje ela possui um projeto junto à Reitoria né, de difusão de conceitos, né, conceitos de guarda responsável. Né, é um projeto que já está aprovado, uh, ele está dividido em quatro fases. Né, a primeira fase ela vai se limitar a trabalhar essa parte do, do levar o conhecimento, tanto para a população universitária, quanto também para a população dos bairros circunvizinhos. Então nós estamos aí com esse projeto, já temos alguns materiais prontos né, para aprovação e liberação de, da, da verba, para que a gente consiga fazer a impressão desse material e aí sim a gente já começa o trabalho mesmo, que a gente chama de trabalho de campo. Né? recrutar aí alunos, recrutar servidores, né, tanto técnicos administrativos quanto docentes para ser um difusor desse conceito de guarda responsável, né, que é não ao um abandono, é castrar os animais, né? Hoje a gente tem aí é, algumas, algumas idades certas para fazer essa castração. Então, como a professora Rosângela comentou, né, esse serviço de castração ele pode ser realizado, né, lá no hospital veterinário com o um custo, né, da consulta, dos exames e do procedimento cirúrgico. Mas hoje também em Goiânia a gente conta com o UPAVET. Né? que é, atende aí, famílias que têm o CAD Único. Né?
1: Tá então, certo. É. Muito obrigado, parabéns por todo esse trabalho, parabéns por desenvolver esse projeto que que, atenda, né, que atende a, a comunidade, a gente sabe o quanto que isso é importante, as pessoas às vezes não sabem ainda como lidar, né? e ter esse auxílio por parte da universidade também, muito interessante. Muito obrigado pela presença, professora Rosângela, muito obrigado também, professora Kellen, e até uma próxima oportunidade para a gente falar mais sobre esses animaizinhos. E para você que acompanhou a gente aí, eu quero agradecer muito pela sua participação, lembrando que amanhã eu estou de volta, tudo de bom, uma ótima tarde para vocês, beijos e até mais, tchau!